0: Dobar dani, dobrodošli u još jedan Phoenixov podcast. Danas na temu kako izbjeći more dugova. Naš gost je nama već svima dobro poznati Toni Vitali. Toni Bog
1: Bog Tamara, hvala ti na pozivu.
0: Hvala ti što si nam došao. Evo danas smo izabrali ovu temu koja je isto kao i mnoge druge vrlo aktualna, to jest proteže se već dobar niz godina u svakodnevnim životima naših građana i evo ovim podcastom smo htjeli na neki način se dotaknuti ove tematike i malo možda popoći ljudima pokazati kako treba gledati na dugove, kakve vrste dugova postoje i na što trebaju obratiti pažnju prije nego zaglibe preduboko u dugovima. Pa
1: da, mislim da je to dosta, dosta bitna tema. Evo ja sam konkretno na, na svom blogu, sam nekako ima jedan blog post o nekako razinama osobnih financija, pa sam stavio razina nula i ona kad imamo dugove. Dakle, to je ono početak uređivanja naših osobnih financija, jednostavno ne možemo ići naprijed ako imamo dugove, naravno nisu svi dugo isti, o tome ćemo također, također nešto pričat ali eto, iako vjerojatno svi to znamo da, da nije dobro e, imati dugove, naravno, svakakve stvari se mogu dogoditi u životu, da jednostavno to nekim ljudima potreba, e, drugima možda malo manja potreba, ali je navika, e, tako da, da je to, ali mislim da, da je bitno imati imat jednostavno te stvari na umu, koliko su ti dugovi jednostavno uteg naši, našim osobnim financijama i općenito stvarivanju nekakvih naših financijskih ciljeva u budućnosti.
0: Ja bih rekla da je problematika dugova usko vezana s time, u stvari kako smo odgajani i kakve smo navike pitanju osobnih financija stekli znači od uh, najrannijih dana. Znači da li smo naučili štedjeti, da li smo naučili što znači ako potrošimo više nego što imamo i takve nekakve osnovne stvari koje danas možda i nisu toliko vidljive kao prije kad smo dobivali čaparac od mame i tate, imali smo uh, ne znam, nekakav određeni broj papira ili nečega, nego danas uh, ljudi lako peglaju kartice, lako se dobivaju potrošački krediti i ovo ono prije nego se okreneš već i u dovoljno velikim problemima i nalaziš se upravo u toj nekakvoj sferi kao što si rekao nula, jel? gdje da. opet moraš početi čistiti od početka da bi sagradio tu nekakvu osnovu.
1: Pa da, mislim da, da si to ovaj, dosta, dosta dobro rekla. Ovaj. E, jednostavno, ako imamo visoke dugove, pogotovo s visokom kamatom, jednostavno ne možemo ići e, naprijed u, u tom svijetu osobnih financija. E, ja volim reći da je, da je možda najbolja strategija, nikad i ne uću dugove e, općenito. E, naravno, možda, možda ne najlakša svima, ali definitivno najbolja, ali to, ako već jesmo dugovima, mislim da to je to svakako nekako ono prvi korak e, kojeg moramo napraviti u, u smislu sređivanja naših osobnih financija.
0: Pa eto, možda da krenemo sa tim nekakvim teškim statistikama samo u kratko pa onda da se dotaknemo znači toga. Naravno, kao što si rekao, postoje situacije kad se trebamo zadužiti, ali trebamo zaista znati točno pod kakvim uvjetima se zadužujemo, što to znači i ono što smo malo prije mi razgovarali, međusobno je upravo to znači planiranje, svega toga planiranje svojih financija, postavljen nekakvih dugoročnih ciljeva kao što možda kupnja nekretnine i tako dalje, kako bi se upravo na neki način spasili od nepotrebnih dugova i kredita i situacije u kojoj jednostavno ne možemo namiriti sve te troškove koji nam dolaze mjesečno
1: pa da statistike ovaj, u svakom slučaju nisu nešto previše pozitivne, kao što to nekako običaj ovaj sa statistikama građana Republike Hrvatske, evo prema posljednjim podacima Fine u blokadi je gotovo 150.000 građana, dakle glavnica njihovog duga iznosi gotovo 18 milijardi kuna, to to je prosječno po građaninu u blokadi gotovo 10.000 eura, dakle nekih 70 i kuna naravno ovo su samo za građane koji su u blokadi Fininoj, dakle svi znamo da veliki dio populacije živi više ili manje na dug, dakle, na, na jedan ili na drugi način eh, spomenula si koliko je danas, to je recimo puno lakše, jel, u odnosu kad smo imali samo eh, papirnati novac, dakle, koliko, ono što se kaže, eh, koliki ti pokrivaš, toliko se pokriješ, jel? Eh, bare, to je tako prije prsti, bilo, ali...
0: Prstivire
1: da... van, ako se ne pokriješ. Da, pr, prstivire van i naučiš lekciju, jel, ovaj kad se jednom pećaša, ali eto danas imamo, dakle, i debitne kartice koje nekako olakšavaju kupnju koje ne vidimo, ne vidimo gotovinu koja, koja prolazi, jel, kroz tu transakciju koju radimo, ali može došli više kreditne kartice, dakle, one koje, na koje imamo i kamate, na, na koje možemo, dakle, tu kupnju razvući na veći broj mjeseci, ili možemo samo dio, recimo, odplati duga po kreditnoj kartici ostatak ostaviti pa se tu nakupnju, da ta e, kamata, dakle, e, to ono š, kad kažemo da, da složena kamata može raditi i za nas i protiv nas, pa dugovi su baš, e, baš taj primjer kad složena kamata radi protiv nas. Tako da... ba,
0: baš kad bi čovjek pomislio da su banke tako dobre i da nam daju velike mogućnosti da otplatimo sve na rate bez ikakvih da. davanja.
1: Ne postaju ovaj, besplatni novci nigdje, tako da e, banke, banke ne obstaju zato što su, što su dragi i zato što ne žele pomoć, nego jednostavno to su to su korporacije kao i svake druge, naravno prvi, prvi cilj je profit i dakle jednostavno moramo, moramo iskoristiti nekakve pogodnosti koje ne nude, pogotovo danas imamo i te digitalne banke koje, koje dolaze na tržište sve više, koje nude nekako i puno niže te i transakcijske naknade i razne druge benefite, ali naravno sve su to nekakvi alati, nekakve oruđa koja možemo koristiti i u dobrom smislu i u tako dobrom smislu, dakle na, na kraju dana sve je na nama. Uh, ali evo da, da spomenem uh, da nisu ni svi dugo isti. dakle uh, znamo si da, da recimo stambeni krediti uh, mogu, dugoročno se pokazati kao dobar izbor, dakle jer znamo da, da nekretnine uh, većinom rastu vrijednosti negdje oko razine inflacije ili, ili malo iznad ovisno tržištu, uh, naravno to povlači sa sobom neke rizike, ali, ali tako nekako, općenito hoćemo podijeliti ta dugovanja, te kredite rekao bi da stambeni krediti nisu nužno toliki problem koliko su problemovi svi drugi dakle, potrošački krediti recimo za kupovinu automobila, za pokrivanje nekakvih drugih tekućih troškova u životu i tako dalje najveći problem broj jedan što su ti potrošački krediti su, imaju puno, puno više kamate dakle, nego, nego stambeni krediti tako dakle, da plaćamo pogotovo ako, ako ih imamo neki dugi vremenski rok platit ćemo jako, jako puno kamata, dakle to što, što god smo kupili ćemo preplatiti poprilično, a pogotovo ako se radi o nečemu, na primjer, automobil, automobilišta, znamo da, da rapidno gubi na vrijednosti sam po sebi, tako da to je ono što bi se reklo, ovaj, gubimo tu nekako vrijednost naših novaca, to jest naše novce na dva različita načina, tako da eto mislim da, da je dosta bitno odijeliti te kategorije dugovanja.
0: Dakle da je to posebno ekspresno ta amortizacija. I, ali kao što znamo, vrlo često je to i statusni simbol i tu se događa upravo taj problem. I ono što si rekom mislim, potrošački krediti vrlo često budu nešto što navlači ljude da zatvore minuse od prije, pa onda dignu pa im nešto ostane pa onda imaju još za još nešto, pa su opet u većem minusu i ili to, znači dizanje nekakvog keša s kartica. Naknade su ogromne za takve stvari, Ja u stvari imamo privit da smo došli do novca kad nam je bio potreban e, i ne razmišljamo o tome da ćemo to nekad morati još skupo platiti, jel?
1: A naravno, mislim da je to nekako odgađanje tih problema za budućnost, pogotovo u smislu financija, e, može, može stvarno izrazito negativno djelovati na, na naše financije. dakle, e, opet kažem, ta složena kamata radi protiv nas, tako da što, što smo dužo u dugovanjima, tim gore za nas. E, tako da no, voli, voli se nekako u narodu reći da moramo živiti u, u skladu sa svojim mogućnostima, ali to, ja mislim da to nije dovoljno, mislim da, da treba živiti ispod e, granica svojih mogućnosti, dakle uvijek jedan dio primanja treba odvajati primarno za otplatu dugova, naravno ako ih imamo to bi trebalo biti ono broj jedan, to jest broj, broj nula, nulta razina ono, ono što smo pričali, a nakon toga naravno i za, za štednju i za investiranje. Tako da to mislim da su to nekako naj, najosnovnije stvari u financijama.
0: E sad tu dolazimo do tog pitanja, je, ovisno o tome koliki su nam prihodi, koliko zaista ove, možemo a, na neki način preživljavati bez dodatnih dugova, ali u svakom slučaju a, tu je to planiranje znači i osještavanje opće ovog problema a, vrlo bitno jer na taj način možemo nekako sve to skupa staviti u red i, i vidjeti barem koliko znači, nam fali da bi smo mogli na neki način zatvoriti tu nekakvu, nekakav izračun da li mjesečni ili kakav i ono što si rekao pokušati krenuti prema tome da možda počnemo živjeti ispod tih naših mogućnosti je ovisno tome koliko su nam primanja i koliko je to moguće.
1: Pa da, mislim da, da ako smo u takvoj situaciji kao što ti rekla da ne možemo e, jednostavno popratiti sve svoje, poplaćati svoje troškove dakle, na, na mjesečnoj ili na godišnjoj bazi, jednostavno moramo raditi ili e, na povećanju prihoda ili na smanjenju rashoda, dakle taj, e, taj način života u kojem smo konstantno u minusu, ili se konstantno zadužujemo i konstantno ta e, složena kamata radi negativno protiv nas, e, to jednostavno nije, odr, nije održivo, dakle matematika je to neumoljiva, e, jednostavno nema... Nema te računice e, kako možemo izaći iz toga, naravno puno ljudi se možda okreće, ne znam, lutri, špekuliranju i tako dalje, nadajući se da, da postim nekakav ovaj, magičan događaj u budućnosti koji će nas izvući svega toga, ali nažalost za 99, 99,99% slučajeva, Jednostavno ili moramo poraditi na prihodima ili na smanjenju rashoda i, i napadanju toga duga. E, mislim da, da je to nekako ono osobna odgovornost i iluzorno je e, očekivati nekakvu e, dobru financijsku sliku ako se ne, ne pozabajmo pravos dugovima.
0: Da, vrlo često je to nelagodna stvar, jer općenito sjesti pozabaviti se sa svojim dugovima i mogućnostima i pronaći problematiku, ali je ključno. Jel? Moramo Krenut do toga moramo znači naći gdje problem kreće, otkud kreće, što, što se, gdje, gdje nam taj plus i minus se jednostavno ne suglašavaju i na taj način realno pogledati u svoje mogućnosti i e, realno i kritički se osvrnuti na to što možemo, znači, smanjiti e, što se tiče našeg standarda, da li je to e, možda imati slabiji i loši mobitel ili manji paket interneta, televizije i ne znam čega, e, ne tako skupi automobil ili nešto stariji e, ili možda početi biciklirati e, do posla i biti zdravi. Znači, Postoje mogućnosti, ali nekad one ljudima nisu ugodne, mislim da je stvar uh, toga da možda otvorimo neke nove vidike u glavi i da jednostavno uh, što prije u takvim sučajima, jel počnemo sagledavati problematiku i uh, da budemo otvoreni prema mogućim rješenjima, jer što duže odugovlačimo sa uh, rješavanjem tih problema, u većim problemima ćemo se naći
1: pa da, sigurno ne, nije nikome ugodno suočiti sa tim dugovanjima, naravno i sa bilo kojim problemima u životu nije, nije jednostavno, ali eto barem ta dugovanja imaju e, tu prednost da, da točno znamo dakle, koliko iznose, dakle to je ono matematički, egzaktno točno znamo koliko nam, nam treba za, za njih e, otplatiti, tako da m, barem što se toga tiče, mislim da, da možemo naprijediti nekakav dobar, e, barem okvirni plan e, njihovog napadanja. To su nekako popularne dosta dvije različite metode koje možete pronaći gotovo je na internetu. Jedna metoda je da se napadaju prvo dugovi koji su manji po apsolutnom iznosu, dakle recimo imate ne znam, nekoliko dugovanja od par 100 kuna, nekoliko par tisuća kuna, prvo ćete otplatiti od par 100 kuna, više da, da si stvorite tu nekakvu e, e, psihološku prednost, dajmo to tako reći, da, da ste ipak se riječili jednog dugovanja, ok, ostale su mi samo, samo ova druga, ali po meni je nekako e, racionalnija i bolja metoda da se prvo napadaju dugovanja koji imaju višu kamatu, dakle to ima e, puno više smisla, ono što se kaže matematički, dakle čak i ako su to nekakvi puno više iznosi, često ako ranije otplaćujemo ta, ta dugovanja, onda štedimo na kamati koju bismo platili, dakle, da, da samo plaćamo ne minimalne mjesečne uplate, tako dakle, da definitivno to je, to je jedan od načina kako možemo naprijediti naše, naše osobne financije, dakle, ja također nekad dobijem upite od ljudi kako investirati, u koju imovinsku klasu, na koji način i tako dalje, dok u isto vrijeme, recimo, ti isti ljudi imaju potrošački kredit od, ne znam, 5, 6, 8%, i onda uvijek volim reći pa dobro, pa bolje ti je napraviti dodatne uplate u taj potrošački kredit jer si ovaj, 100% si siguran da ćeš uštediti na, na tim kamatama. Dakle, i to se može gledati na, na način kao, kao da je investiranje. Dakle, 100% smo sigurni da, da, ćemo, da ćemo uštediti na, na tim dugovanjima dok naravno na tržištima ovih postoji rizik pogotovo na tom nekom kratkom, kratkovremenskom roku.
0: Da. Kad si ovo spomenuo svakako kad krediti su znači skupi, to jest imamo skupe kredite sa visokim kamatnim stopama, svakako bi se toga trebali riješiti, ali nekakvim resim financiranjem, znači, samog kredita ili otplatom istih, uh, upravo ono što si rekao, jel, ta visoka kamata uh, na svakako puno košta uh, na dugi rok, jel, ali uh, ukoliko možemo, ako govorimo o nekakvim kreditima koji nisu toliko skupi, imamo dobre kamatne stope jel, sa inflacijom i sa svim što sada raste, znači, uh, zaista treba to sagledati iz više uh, aspekata i ono što to je to rekao, uh, znači, početi na neki način se rješavati tih dugova i planirati što i kako raspoređivati u budućnosti.
1: Pa naravno, što se rekla, nisu, nisu svi dugovisti dakle, eto, ako imamo taj, recimo, stambeni kredit koji smo dogovali po, po niskim kamatama, pogotovo koje su na tržištu posljednje godina, dakle, to čak može biti, ono što se kaže, dobro dugovanje, dakle, to može biti svojasna zaštita od inflacije, tako dakle, da, je to ponavljan, to su nekako, ono dvije, po meni, dvije najvažnije kategorije, dakle, stambeni krediti i svi ostali krediti dugovanja, jer obično i svi ostali nose i puno, puno više kamete, i često nisu vezani za nekako imovinu koja raste u vrijednosti, nego, nego za imovinu koja pada u vrijednosti, dakle, poput automobila, mobitela, luksuznih dobara i, i tako dalje. E, tako da, da je to mislim da je bitno i napomenuti i zaduživanje priliko investiranja, dakle, to je tako zvana poluga, e, naravno, jako puno, investitora koji većinom ako mladi i nadobudni, većinu su to muškarci iz nekog razloga, kreću u ta nekakva rizična ulaganja i onda koriste takvazvanu pologu dakle, da posuđuju novce od brokera da, da bi investirali, dakle, mora se reći da, da je to izrazito rizično, da je vrlo lako izgubiti cijelo ulaganje u odnosu na, na nekakve druge, druge načine ulaganja o kojima smo već puno puta pričali, tako da, eto, također mislim da, da Bitno to napomenu da je to eh, jedan izrazito, eh, izrazito loš, loša kategorija dugova.
0: Eto, ne znam da li želiš još nešto dodati ili smo sve prošli iz tvoje strane. Eh, mislim ono što je najbitnije što smo spomenuli, znači potrebno je zaista se te, svoju situaciju i dugovanja i biti realan i krenuti malim koracima prema rješavanju problematike. Ukoliko niste zaglibili još u more dugova onda svakako počnite što prije raditi na tome znači da zaista posložite svoje financije tako da se nikad ni ne nađete u toj situaciji i da počnete što više odvajati za štednju i investiranju.
1: Pa da, mislim da smo, da smo manje više sve rekli, ovaj, ponavljanje opet to rješavanje tih dugovanja s visokim kamatama, nekako ono, nulta razina eh, osobnih financija, često eh, ljudi pokušaju to nadoknaditi nekakim višim prinosima, investiranjem, ali to nije način, dakle, eh, treba se krenuti prvo od toga, dakle, riješiti se dugova, tek onda razmišljati za dalje, dakle, o nekakvom stvaranju fonda eh, za crne dane, dakle, o da nekakvom financijskoj rezervi, i tek onda o investiranju, Naravno, sve sve su to nekako poželjni alati koje možemo koristiti za za poboljšanje naše financijske krne slike, što se kaže, ali ali tim redosljedno. Dakle, od preskakanja koraka nema, ne možemo dobiti nešto nešto puno da paće, mislim da nije nije baš preporučio preskakat te korake. Te također moramo biti svjesni da u DSD posle slučajeva na, e, niko nam ne dolazi uz pas, nećemo osvojiti loto, e, neće nam past lova s neba, dakle e, ponavljam, brojke su takve kakve jesu, jednostavno se moramo s tim uhvatiti u koštac i naravno što, što prije to bolje.
0: Ja bih rekao da e, redu financijama je uvelike i e, nekakva baza za e, sretan i ispunjen život, znači... E, kad se ljudi nađu u teškoj situaciji financijsko, onda sve drugo ovaj, je na nekim vrlo teško, kao što mi često spominjemo, novac je alat za bolji život i za stvaranje onoga što želimo i mirniju i sigurniju budućnost pa stoga sagledajte svoju financijsku situaciju i razmislite dobro o vašim budućim planovima ukoliko imate dugova nemo, pogledajte i poslušajte još jedno možda ovaj podcast i pronađite načine na kojima možete s kojima možete nešto napraviti i krenuti u rješavanje po cijela, znači, loša situacija.
1: Da, mislim da si ovo odlično rekla da, da su novci samo alat, dakle, koje, koje možemo koristiti ili, ili na jedan ili na drugi način, dakle, neke, nekakav način koji je nama koristan ili ona koji, koji radi protiv nas, ali eto, na, na kraju dana sami smo odgovorni, dakle, za, za te svoje financije i, i sami se jednostavno moramo pobriniti za neke stvari i E, eto, mislim, mislim da je rješavanje dugova definitivno taj prvi to jest nu, nulti korak
0: yes, da, baš vrlo važan korak hvala ti Toni na ovom još jednom gostovanju i eh, nadam se da se vidimo uskoro sa još nekom dobrom temom
1: hvala te na pozivu i vidimo se, pozdrav
0: pozdrav Bog